0: Schwitz, schwarz, schwitz, schwarz, hallo zusammen noch heiße Sommernächte. Mann, das kennt doch jeder. Was soll ich denn da machen? Ja, man kann natürlich gar nicht so viel machen, aber man kann natürlich schon ein bisschen was machen. Also hier in dieser Episode geht es um das Thema heiße Sommernächte und Tipps für erholsamen Schlaf. Ich hoffe, ihr könnt gut schlafen und ich freue mich auf die nächsten Inhalte, um euch so ein bisschen was über das Schlafzimmer, über das Dunkelschlafen, über das Lüften und über den Pyjama zu erzählen. Also viel Spaß bei dieser Episode. Sleep and Perform. Willkommen in deinem Podcast für mehr Wachheit im Alltag durch erholsame Nächte. Mein Name ist Markus Kaps. Ich bin seit über 20 Jahren Schlafberater aus Leidenschaft und dein Sleep-Performance-Coach und wünsche dir nun viel Spaß bei den Episoden. Hallo zusammen bei den heißen Sommernächten. Man quält sich manchmal und liegt da rum und denkt sich, boah, wie soll ich das nur aushalten? Aber es gibt natürlich ein paar Dinge, die man meiden sollte und dazu gehört vor allen Dingen auch, wenn Leute dann sagen, ich dusche mich erstmal kalt ab. Wenn ich natürlich kalt dusche, dann kann ich natürlich auch eine Gegenregulierung auslösen und dann wird es schlimmer. Also lauwarmes Duschen oder Wechselduschen ist sicherlich schon mal der erste Tipp. Aber kaum einer bekommt in der schwülwarmen Nacht ein Auge zu. Wir regeln uns, wir sind schweißgebadet, wälzen uns hin und her und wir haben im Sommer natürlich ein anderes Temperaturempfinden. Also wir haben ja im Schlafzimmer sowieso dann immer unterschiedliche Raumtemperaturen, der eine schläft gerne warm, der andere schläft gerne kalt, in der Regel sollten wir ja so 16 bis 18 Grad haben, lieber 18 und Raumfeuchte 45 bis 65, also RLF, relative Luftfeuchte und da gibt's natürlich positive Aspekte zum Thema Schlafklima, sowohl von den Bettwaren her, wie auch von der Umgebung. Also wichtig ist, dass man sich dem bewusst wird, dass einfach das Schlafklima und das Schlafraum eine große Rolle spielt, damit wir eben nicht immer aufwachen und nicht immer wieder negative Impulse bekommen. Also Hitze im Schlafzimmer stört erheblich die Nachtruhe, uns fällt das schwer gegen zu regulieren. Im Normalfall fällt ja die Körpertemperatur beim Schlafen um fast ein Grad ab, was dann praktisch eben, jetzt bei der Wärme oder bei einem Wärmestau oder bei zu viel Wärme kaum möglich ist. Um uns besser abzukühlen oder abzuregulieren, hat der Körper ja schon einiges drauf. Also bevor jetzt der Körper jetzt anfängt mit schwitzi-schwatzi, ähm, verändert sich unser Blut, also ohne dass wir es mitkriegen, haben wir eine Vaskoelastizität, also das bedeutet, der Körper sagt, hey Blut, fließ mal schneller und regulier mal anders, also da hilft uns schon die Fließgeschwindigkeit des Blutes, um eine andere Runterkühlung zu haben. Dann kommt Pilomotorik, das bedeutet, die Härchen richten sich auf und sagen, hey ich mach mal mit, ich gucke mal, ob ich dir irgendwie helfen kann. Das kennt man manchmal, wenn man einerseits Gänsehaut kriegt, aber andererseits auch, wenn man praktisch merkt, hey, das ist doch ein ganz anderer Effekt an der Hautoberfläche. Und dann kommt natürlich die Hautregulierung und das Dampfen. Wir dampfen übrigens immer. Es gibt ja Leute, die sagen, ich schwitze nie. Ja, aber wir dampfen vor uns hin und Wasserdampf steigt nach oben. Deswegen ist auch dieses 15.000 Badewannen voll Schwitzen eigentlich nicht richtig, sondern wir geben 0,5 bis 5 Liter über Haut, über Atmung, über verschiedene Aspekte des Körpers eben ab an Feuchtigkeit. Also 0,5 normal, aber in Dauerbelastung oder in Sport oder in super heißen Nächten oder in schlechten Bedingungen dann eben bis zu 4,5 Liter, die wir irgendwie wegregulieren müssen. Und da ist natürlich die richtige Bettwäsche, die richtige Nachtwäsche. Und überhaupt, dass man Nachtwäsche trägt, schon mal sinnvoll. Wer nackt schläft, das glauben viele, dass das viel, viel besser ist, der könnte aber jetzt einen Fehler machen, nämlich wenn der jetzt auch noch das offene Fenster hat und es kommt Zugluft, dann kontrahiert die Muskulatur, also sind wir verspannen vom Zuglufteffekt und wenn wir dann noch leicht nass geschwitzt sind und der Schweiß nirgendwo hin kann, dann bleibt er ganz klar an der Oberfläche der Haut und das ist natürlich nicht so gut. Also eine gewisse Nachtwäsche zu tragen, die vielleicht sogar eine bestimmte Funktion hat, es gibt ja sogar spezielle Schlafanzüge mit ganz speziellen Eigenschaften, die auch fürs Klima optimiert sind, das hilft dann meistens eher. Aber vielleicht mal einen Schritt zurück. Das Wichtigste für das Thema Klimaregulierung immer, egal ob Sommer oder Winter, ist ja die passende Zudecke. Und die Sommerdecken sind natürlich wichtig, dass sie schön leicht sind und nicht, dass ich jetzt noch bis in den Sommer hinein meine dicke Daunendecke benutze. Oder vielleicht eine Decke, die zu alt ist und überhaupt gar nicht mehr regulieren kann, weil sie keine Feuchte mehr aufnimmt oder nicht mehr gut ist im Transport. Also überdenke als erstes deine Zudecke und versuche jetzt wirklich zu wechseln und versuche eine Decke zu nehmen, die eine Funktion hat und Feuchte gut aufnimmt, aber gleichzeitig auch schnell weitergibt, so wie in der Sportbekleidung die verschiedenen Trikots, die man kennt. Dann halte dein Schlafzimmer kühl. Das ist natürlich wichtig. Das bedeutet schattig das bedeutet auch Fenster zu und das bedeutet zur richtigen Zeit auch lüften, überlegt lüften. Also ich muss natürlich aufpassen, dass ich mich zu viele Mücken reinhole, weil sonst regen die mich auf und machen mich dann nachts praktisch zum Monster und ich werde blutsaugend leer gesaugt und juck mich dann und kratz mich und dann will ich nachher den Schlaf nicht mehr, weil ich praktisch nur noch am Jucken und Kratzen bin. Deswegen Fliegen Gitter ans Fenster und eben Insektenfallen vielleicht aufstellen, wie auch immer man das macht, aber lüften wäre gut, eben zu den Zeiten, wo es auch wirklich kühl ist, und wo ich mir keine zu große Feuchte reinhole, sondern wirklich in den Morgenstunden, in den Abendstunden, da wirklich auch komplett lüften, querlüften. Also andere Türen und Fenster aufmachen und Durchzug machen. Oder eben kleine Ventilatoren mit ans Fenster aufstellen, die dann praktisch schneller für eine Durchlüftung sorgen. Ja, insgesamt eben kann man auch ein nasses Laken vielleicht mal aufhängen oder bei den Rollos drüberlegen in den Außenjolloros. Das wird ja auch so ein bisschen Wärme aus dem Raum rausbringen. Das ist natürlich entscheidend. Und wir müssen natürlich von uns, von innen her, auch so ein bisschen schauen. Ähm, Sonnenlicht ist ja praktisch jetzt was was eher so unsere Produktion von Melatonin anders reguliert. Also wir brauchen zwar Licht als Taktgeber, aber abends soll es ja auch dunkel sein und wir müssen jetzt eben schauen, dass wir auch dunkel schlafen und Lärm meiden und insgesamt eben für möglichst angenehme Temperaturen sorgen. Also beachte passende Zudecke, beachte das Schlafzimmer kühl halten, beachte abdunkeln zur richtigen Zeit, beachte ähm, auch innerlich praktisch überlegt handeln und auch das Lüftverhalten anstellen, aber eben auch vielleicht mal so was Krasses oder Exotisches machen, wenn es dann nicht mehr auszuhalten ist. Man könnte ja auch die Nachtwäsche, habe ich schon gehört, dass das manche machen, eben in den Kühlschrank legen. Also es ist wirklich ernst gemeint. Also es gibt Leute, die legen ganz kurz ihren Pyjama in den Kühlschrank. Dann ist der zwar leicht kühl, aber es ist nicht so, dass der Körper direkt gegenreguliert, sondern es hilft manchmal so ein bisschen, erstmal anzukommen und eben nicht direkt schon nassgeschwitzt zu sein. Aber man muss darauf achten, dass er nicht richtig eingefroren ist und dass ich da praktisch nicht zu viel des Guten mache. Aber die Nachtwäsche jetzt nicht einfach nur normal und das Bett legen, wo es eh alles aufgeheizt ist und dann ziehe ich den an. Und auch nicht jetzt duschen und praktisch dann kalt duschen, um dem Körper wieder einen Befehl zu geben aufzuheizen, sondern eher wechselduschen oder lauwarm duschen. Und die Nachtwäsche vielleicht schon irgendwo lagern, wo sie im Schatten war, wo sie leicht gekühlt ist oder im Keller hinlegen und danach erholen. Das macht schon Sinn. Viele benutzen auch die Wärmflasche als umgekehrten Faktor und die Warmflasche wird jetzt mit kaltem Wasser befüllt und die legt man dann so ins Bett an verschiedenen Stellen oder wenn ich jetzt wirklich mal mit den Füßen ein bisschen runterkommen will oder im Nacken, kann ich natürlich jetzt die sonstige Wärmflasche als Kühlflasche benutzen, aber auch da Vorsicht, nicht zu extrem. Ja, beim Sport muss ich auch so ein bisschen mit dem Sommer aufpassen, der leichte Aus Dauersport fördert ja normalerweise den Schlaf, allerdings sollte die Anstrengung zwei Stunden vor dem Schlafenzeit liegen, sonst wird der Kreislauf ja noch so richtig aufgepusht und gerade jetzt Sport bei der Hitze muss ich natürlich auch aufpassen, dass ich mir da nicht zu so viel zumute und dass ich dann auch noch ein sehr warmes Schlafzimmer habe. Aber in den Abendstunden dann noch was zu machen, ist klar. Aber dann nicht denken, oh, ich muss jetzt aber um 21.46 Uhr ja schon im Bett liegen oder um 22.58 Uhr. Nein, gibt dir dann einfach mehr Zeit und mehr Ruhe und ganz besonders eben Sport- und Rhythmuszeit anpassen. Und wenn ich dann halt ja dusche, mit der lauwarmen Dusche, ähm, dann sich nicht komplett abtrockne. Also, Warum denn das nicht? Weil wir dann so einen leichten Feuchtigkeitsfilm ja haben auf der Haut. Und dieses Wasser ist ja wie so ein Verdunstungseffekt. Das ist ja das, was wir auch beim Schwitzen sonst machen. Verdunstungskälte, die zurückschlägt auf die Haut und uns runterkühlt. Also ähm, leicht warm, lauwarm duschen und dann nicht ganz abtrocknen. Das wäre so eine Möglichkeit, so ein bisschen zu helfen und es gibt natürlich auch noch erfrischende ätherische Öle, was man machen könnte. Also so in Wüstenregionen weiß man zum Beispiel nimmt man Rosenwasser oder andere Dachen, die einfach so ein bisschen eine beruhigende Wirkung haben. Und natürlich auch tagsüber richtig ernähren. Also Trinken Sie viel, das kann schon fast keiner mehr hören, aber es ist einfach klar, wenn ich abends zu viel trinke, dann geht wieder Druck auf die Leitung, dann muss ich nachts wieder zur Toilette und und und. Also schon tagsüber ausreichend trinken und dann abends ein bisschen weniger. Empfehlenswert sind natürlich auch ungesüßte Kräutertees, Früchtetees oder Fruchtsäfte, also Wasser und Mineralwasser sowieso. Vermeiden Sie aber spätes, fettiges Essen und natürlich... Ähm, generell Joghurt, Gurken, Tomaten, alles, was den Körper so mit Mineralstoffen und Vitaminen versorgt, das ist natürlich wichtig, weil wir bei diesem schweißtreibenden Wetter einfach einen viel höheren Bedarf haben. Und das Wichtigste ist natürlich, um nicht noch zusätzlich in Wallung zu kommen, ja, ein bisschen den Stress abbauen. Also wenn ich durch die heißen Sommernächte entspannter kommen will, dann bleibe ich jetzt vielleicht auch relaxter und mache abends nochmal einen Spaziergang, bevor ich mich im Bett hin und her wälze, kann ich lieber noch so im Halbdunkeln vielleicht nochmal eine Runde gehen, selber ein bisschen abkühlen und runterfahren. Und eben nicht zu schnell oder zu viel noch in den Sport gehen, sondern eher in das Kopfkino hineingehen und da mal loslassen. Also ein- und durchschlafen, optimal schon vordenken, schon überlegen, wie liege ich da gleich, was kann ich machen, reg dich nicht auf, du hast gut gelüftet, alles ist gut, den Tag für morgen schon vorbereiten. Weil wenn jetzt noch die Stressoren dazukommen und dann die falsche Ernährung und dann vielleicht das falsche Duschen, und dann vielleicht noch die Zugluft. Und dann vielleicht noch ja alles, was ich so an Rahmenbedingungen habe. Und vielleicht ist meine Matratze auch einfach dann zu weich oder zu alt oder die Zudecker unpassend. Dann wird das mit den Sommernächten einfach kritischer. Also. Danke erstmal für diese Impulse. Danke für das Thema Sommer und für das Thema Sommerschlaf. Es gibt natürlich auch auf unserer Seite schlafkampagne.de einige Artikel zu dem Thema, aber vielleicht hier nochmal so grob zur Zusammenfassung. Pass also auf mit deinem Stress. Denke jetzt schon daran, was positiv sein könnte. Achte so ein bisschen tagsüber darauf, wie du dich ernährst. Ergänze sonst mit frischen Ätherischen Ölen, Rosenwasser, Minze, all diese Dinge können auch eine beruhigende Wirkung haben. Duschen, ja, aber praktisch anders wie gedacht und vielleicht nur leicht abtrocknen wegen dem Kühlungseffekt. Sport treiben, okay, aber wie und vor allen Dingen die Zeiten anpassen und Vorsicht, dass ich den Kreislauf nicht zu viel ins äh, in die Regulierung bringe. Die Wärmeflasche umfunktionieren als Kühlflasche, den Pyjama vielleicht ins Nachtfach. Also in den Keller legen oder in den Kühlschrank, aber nicht in die Gefriertruhe als Impulsgeber. Vielleicht aber lieber das klassische, konkrete Lüften, Fensterbankräder und nicht Dauerkippifenster und wirklich dann zur richtigen Zeit lüften, auch wenn es manchmal lästig ist. Dann eben abdunkeln in den Phasen, wo dann praktisch zu viel Sonnenlicht einstrahlt, auch je nachdem wie die Himmelsrichtung ist und die Räume richtig aufheizt, da muss ich praktisch dann Folien einkleben oder wirklich dafür sorgen, dass ich eine gute, optimale Verdunklungsmöglichkeit habe. Ja, und dann das Schlafzimmer möglichst kühl halten, vielleicht auch ein bisschen mit Klimaanlagen, Ventilatoren, soweit es möglich ist, den Raum regulieren. Aber Vorsicht immer vor Zugluft und Vorsicht immer vor selber nassgeschwitzten Effekten. Das Kopfkissen und die Zudecke und die Bettwäsche jetzt auch regelmäßig wechseln und die Nachtwäsche natürlich auch. Und das Aller, Allerwichtigste die Zudecke und den Zustand der Technik der Zudecke überprüfen. Weil 70% des Bettklimas wird über die Zudecke reguliert. Also in dem Sinne, komm gut durch die heißen Sommernächte. Ich hoffe, du hast den einen oder anderen Tipp dabei, den du vielleicht jetzt anwenden kannst. Über die Ernährung kannst du natürlich auch noch einiges steuern. Aber das Aufregen und die Zudecke und das Duschverhalten und den Schlafanzug. Das sind sicherlich die wichtigsten Faktoren und in dem Sinne sage ich allzeit guten Schlaf und falls du selber noch mal ein Thema hast, was du ansprechen möchtest, schreib uns das in die Show Notes und wir kümmern uns auch um dein Thema. Wenn du eine persönliche Bett- und Schlafberatung brauchst, melde dich bei uns oder schau auf schlafkampagne.de. Wenn es um ein Schlafcoaching geht, dann machen wir das für Sportler, für Führungskräfte und für Leute im BGM und für jede Einzelperson, die einfach ernsthaft an ihrem Schlaf arbeiten. Möchte. Ja, in dem Sinne, allzeit guten Schlaf, euer Markus Kams, Schlafberater aus Leidenschaft. Bis demnächst und kommt gut durch die heißen Sommernächte. Ciao, ciao.